0: h 喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《犯罪不失忆》的节目，我是宇哲。哎，各位听众朋友，大家好，我是《犯罪不失忆》的戴胜峰戴老师。好，那《犯罪不失忆》的节目呢，我们一直都是让戴老师来谈一些特殊的一些案件。那这些案件呢，主要还是杀人案啦、啊。但是我们一一直以来讲的都是会有一个凶手哦，会有一个主嫌，然后他动手杀了被害者嘛。似乎我们都觉得，哎，杀人案就是这个样子啊！哎，可是事情不是大家想的那么简单哦。我们今天呢，会有一个非常特别的一个案件，哪里特别呢？就是动手杀人的并不是凶手，就很像是戏剧一样，他可以用很多计谋的方法去让那一些被害者自己杀自己。哇，大家听到是不是觉得非常的不可思议？居然会有这种情况？好，那就让戴老师来跟我们讲今天这样子非常特殊的一个案件。非常谢谢宇泽老师的介
1: 绍啊！我觉得呢，就像刚刚宇泽老师先跟各位提到的哦，我们听众朋友先来想象一个画面哦，这个画面就是一个杀人案件。当然呢，犯罪的类型非常非常的多元，很多样哦。那杀人是我们最不希望碰到的一种犯罪，毕竟这是人命关天嘛，哦，人命是最重大的一件事情。所以呢，你杀人，那这种把人家的生命夺走这件事情呢，其实就是犯罪的最极致，我们也认为是恶性最大的一个犯罪现象。那么来思考杀人哦，如果说就你我们媒呃媒体上面的了解也好啦，或者是曾经看过的一些报道案件来讲的话，在台湾地区的杀人其实相对来。讲哦，它的这个发生的时间段，也就是这个杀人的过程，或者是整个案件的犯案过程呢，其实并不会非常非常的长啊。什么意思呢？就是说，请问一下，一个人要被杀多久的时间可以杀到死哦？当然，呢，在一个正常的状况之下，其实我们就是以呼吸、脑部缺氧的一个状态来判定死亡的话，整个这杀人过程，在我们做过的研究或案例分析来讲的话，如果以刀啦，或者是这一种近身搏斗型的话，可能时间大概都会在。十。十到十五分钟内就会结束整个的犯案过程啊、哦。那如果说今天用枪呢，更快的“砰”一下就没有了，几秒钟的事情而已啊、哦。所以呢，其实在这个短暂的杀人犯案过程中呢，这时候加害者跟被害者，其实大家印象中就如同大家想的刻板印象一样哦，它是一个非常确定的角色，就是一方对于某一方，这个加害方对于这个被害方呢。一方呃，也就是这种单方向式的不停的给予，比方说残暴的攻击啦、刀刺啦，或什么什么什么什么这样之类的一些攻击行为啊，所以呢，在短暂的时间里面呢，被害者往往就只有求救、逃亡、抵抗。那如果失败的话，最后他就成为这个呃死亡的被害者啊。那加害者做的就是追杀啦，或者一些简单的自我防卫啦，或者就是呢，遂行他的暴力行为。这个是我们印象中大概加害跟被害就是很清楚可以抓得到的。但是我们今天要跟各位谈的这个案例呢，其实这是一个日本的案例哦。那我们先把这个名称啊，它的案例名，也就是媒体名称呢，告诉各位。这个其实哈，在日本跟台湾都有这样的一个习惯哦，就是说呢，我们习惯呢，把这个犯罪事件比较惊悚的或者具有代表性的一个犯罪事件呢。给予他的地名，还有他的杀人手法，或者是犯案手法呢，一个特殊的名称，以方便后世来去检讨，或者是我们希望提出一些犯罪对策的一些精进哦。这个案件叫做北九州市连续奸禁杀人事件。好，那整体讲起来就是北九州市啊、哦。北九州市在哪里呢？就九州，大家应该知道，离台湾最近的这个日本四大岛，离台湾最近的这个地方，在韩国下面一点点哦。九州。九州的大小大约多大？总之就是台湾那么大。那北九州大概是台湾的什么地方呢？大概就是台湾的新北加基隆这种感觉。它是呢整个九州的第二大都会区。九州大家比较熟的大概就是福冈，福冈在旁边一点点呢，就叫做北九州。那北九州呢连接着本州，也就是说呢，九州跟本州连的最近的那个地方叫北九州市哦。所以其实它就是一个人口流动性很高的地方。那人口流动性很高的地方，各位就可以去思考一个点哦，也就是它的这一个传统上面的这种社会监督力量，比方说，哎、欸，左邻右舍认不认识，这种力量就比较不足。比方说，像戴老师住在嘉义哦，坦白讲。我那个社区，从我搬进去十年前搬进去到现在，通通没有新人搬进来过。<笑>只要不小心有一个哈，也许邻居的什么亲亲亲朋好友，我们没见过面的呢，跑到社区里面来，大家就会询问。这就是很高的一个社区防范力量。那如果在台北，可就不是了，在左邻右舍，大家也不知道是谁啊。那人口流动性又很高，北九州就是类似这个样子哦。好，那发生后续的几个字呢，叫做连续监禁杀人。哎，这六个字呢，等于是说，在这一个案件里面，它是一个连续发生的。果不其然，它的整个的发生时间呢，从一九九六年到一九九八年，整个的犯罪案件总共持续了两年的时间，哇，很长、哦。我们刚刚讲杀人，基本上你不是大概十几分钟就可以结束一个人的生命吗？对啊，两年的时间，监禁。他把人关起来，也就是所有的被害者呢，其实是被封闭在一个完全不见天日、无法跟外界联络。哎，大家可能会是这样想的：监禁应该就是这样的嘛
0: ？对啊，因为关起来不可以让他出去嘛。其实倒也不是
1: ，其实监禁的过程中，他们还是有外出的机会，因为有购物的可能，甚至还有呢，要这个被害者呢领着被害者去提款，这样这些行为都发生过。也就是这些被害者呢，其实。万中选一，还是有一些些的机会呢，可以求救，或者是可以在这个监督比较松散的情况之下呢，他可能可以选择离开。但是这件事情神奇的就在这里了，他没有做这样的事情。当然呢，其中有几位被害者曾经试图逃避，呃，逃亡哈，我们叫做逃跑。那被抓回来以后呢？那当然他就受到了这个主嫌或者是其他的这些被监禁的被害者的凌虐。那大家看在眼里就会怕啦，哎呦，原来逃跑会被打得这么严重，那我下次不敢逃了哦。类似这种心理枷锁。所以早期一开始的时候，在连续监禁的前段时间的时候呢，的确有一些人试图逃跑，但是越到后期大家越乖巧。就没有人敢跑了哦，那所以这种样子是一个很诡异的状况。他先把人呢用一些非常恐吓的、恐惧的方式呢，去用心理的方法圈进了你以后呢，之后他其实没有需要太多的这些呃物理管理的程序，基本上人就乖乖的待在一个地方。然后呢，这时候就是刚刚宇哲老师讲的。其实这个主嫌松永泰啊，他是一位男性，当时是四十岁的一位男性。他身高呢非常的魁梧，长相相,相对来讲也并不像大家想的那种凶神恶煞啊。其实他算是一个富二代，你要说他风度翩翩，倒也不见得；呃，学富五车，倒也没感觉。但是至少就是一个干干净净的，走在路上你不会少看两眼的那一种成功企业家的样子。哎，身高也高高的，垮垮的，白白净净的。然后呢，讲话只要跟不熟的人，哇，那个用词前置就是温文儒雅啊。那各位呢，您大概知道，日本非常强调这种日文表现的这种啊，我们叫做礼貌啦，或者这种上对下的谦和啦啊，下对上的谦和，或上对下的这一种啊，我们叫做呃，有点像是这种指示型的这些说法。他的这些用语呢，不管他今天是谦让语啦、尊敬语啦，都用得非常的精准。也就是说呢，给人一种。文明人的感觉，所以这个主嫌其实很奇特的，就是他并没有主动的参与每一件杀人事件。我们现在就来简单讲一下这个案件，连续监禁杀人两年的时间里面，总共造成几位被害者？总共造成一加六。哎，什么叫做1加六呢？总和是7啊1 ！ 1加六是什么东西呢？其实这个一是第一个被害者，第一个被害者呢，其实是这个主贤松永泰先生，他的公司里面呢，曾经有过业务交往的一个有点像是客户也好，或者是曾经有过这种金钱交易往来。那因为缺钱的关系呢，就跟松永泰呢借了一些借贷，这种借贷引起的金钱纠纷呢，所以这时候呢，这个松永泰就把这一个。第一个被害者呢，监禁到自己的家里面来，然后呢，比方说是殴打他，让他吐一点钱出来，或凌虐他，那受不了痛了，他就再吐一点钱出来。最后呢，因为那反正只是一个拿钱的嘛，有点像提款机这样。那各位同学，你还是思考一下哈。提款机，你不会喂提款机吃东西啊，你只会把钱存进去，<笑>存进去，对不對,对？所以你就一直提款嘛。让他觉得我你是我的提款机，我干嘛喂你吃东西？所以呢，基本上就限制他的饮食，限制他的生活。最后这一位第一个被害者呢，基本上就是被有点类似哦。呃，连番凌虐，然后呢，过度的监禁，体力衰弱之后呢，等于就是一种呃衰弱死这样的一个状态啊、哦。更夸张的事情是呢，其实这个第一个被害者是祖贤亲自参与的，松永泰祖贤亲自参与的，他甚至还把他的女儿也接过来一起住啊。那个被害者的女儿，对被害者的女儿呢，就这样亲眼看着自己的爸爸呢被这一个叔叔凌虐。但这个叔叔呢，口才非常的好，他就会这样讲，因为你爸爸欠我钱，只要你爸爸把钱还我就没事啦，所以呢，他甚至还做这种事情。叫他的女儿监视自己的爸爸，哇！甚至呢，要求这个女儿呢写一些爸爸没有做的事情，比方说呢，故意。因为你如果说今天我举个例子来讲，我今天是主席、啊，那我去指责你说你当时欠我什么什么什么什么，这时候他可以反抗，他说那是你造假的。但是呢，他趁着这一个被害者，就这个被害者用假名啊，因为他的呃亲属呢不愿意真名被公开，所以他他们的假名叫做福布哦。那他就趁着这个福布先生呢在。意识朦胧的时候呢，要求他的女儿写下一些假的犯罪证明，然后呢，让女儿宣告给自己的爸爸听，就是、说：“你看，你就是这么烂的爸爸，因为你，所以我只好住到这里来，我只好被这个叔叔凌虐，干嘛干嘛干嘛？所以你赶快拿钱出来，否则你的女儿会更难过。”用这种方式呢，让这个爸爸心中产生了一种愧疚。或是帮他爸爸洗脑，对，类似洗脑的感觉。那与其讲到洗脑，就更深的一层洗脑，变成情感联结的洗脑啊、哦。所以呢，其实第一个被害者呢，他是被募集整个的被害状态，也就是他从呃被监禁，然后呢被殴打、凌虐、电击、限制饮食，最后衰弱致死。然后之后呢还。呃，参与了这种遗体的抛弃毁尸这件事情呢，整个过程呢，女儿都有看在眼里，也还好。这个女儿最后呢，竟然生活了两年以后逃出来了。哦，所以她还跟那个叔叔生活了两年。对，因为她其实就是心理心理的这个枷锁，自己杀了爸爸这件事情，自己参与了杀害爸爸这件事情，这个心理枷锁把她锁住了。也就叔叔就讲，你可以走，但是呢，你不要忘记这件事，你也有份。
0: 哇，
1: 哈哈，对，各位听众朋友，其实你来思考一件事情，有时候我们人真的会被这种呃，我们自己脑补太多的恐惧，有没有？比方说，我们今天如果说真的参与了什么组织里面的加减乘除，好了，这是组织犯罪常见的手法哦。我们时常会这样讲，你敢讲，你试试看，你也有份，你也有拿到好处哦。好，这种东西就把它框住了，你知道吗？这后来这一位呃，福布先生的女儿呢，竟然也长时间的持续跟杀父凶手一起生活跟互动。当然，她也没有过好日子，她过的日子也不好。所以，在她呢两年后逃出来的时候，去跟自己的祖父母求救的时候，祖父母吓到了，就是整个是呃苍白的、清瘦的，然后体就是整个状况很不好。然后呢，警方。也一直觉得，哎、欸，这个女的大概精神有问题吧？你讲得太不可思议了，怎么会有这种犯罪现象呢？太不可思议了！所以警方一开始很好笑，竟然是以精神病患的幻想来去办理这个案子啊對？对，就就怎么可能啊？这种你这个你是女儿，把你爸爸搞成这样，而且是别人的嘴巴，完全对不上来嘛。直到呢，真正警方按照这一个服部女小女孩哦，也不能小女孩了，那十几岁的这种青少女啊，她的这一个呃，慢慢的指示啊，清醒之后的指示以后呢，找到了这一个残杀现场的这个虐杀公寓以后呢，整个真相才大白。那这个一，我们就先记得有一个被害者是祖先亲自参与的。那整个案件总共几个被害者呢？其实。坦白讲，我们要很诚实的讲，到目前可以知道的，虽然祖嫌被判死刑了，然后主要的从犯也被判判了重刑啊，非常重的一个刑罚。目前为止，我们可以知道的是一加六， 6, 也就是七个。这个如果讲起来的话，台湾也有一个类似这样的一个杀人魔王徐东志先生，民国七十几年代的时候的这个呃大的一个治安事件哈，徐东志，我们把它放上叫做“杀人魔王”这四个字啊，他一样也是七条人命。好，麻烦就在于哪里呢？其实日本的这个北九州市的案件，七条人命，除了第一条刚刚跟各位稍微介绍了一下的这一个案件里面的这个服部先生、祖贤松永太呢亲自参与之外，后面的六条人命就是所有案件惊悚的来源。这六条人命他都没有杀，也的确如此。他在法庭上就大呼小叫：“我没有杀他们。”那这六条命怎么死掉的？恐怖就在这个地方，这六条人命，他们彼此互杀，哇！为什么要彼此互杀？因为祖先跟他讲说，你如果不杀掉这一个，我就杀你。比方说 A 跟 B 好了，你如果你他就跟 A、B 讲，如果你不杀 B， 你 A 就该死喽。那 A 为了自己能活久一点点，就去杀 B， 甚至这个松永泰祖贤他也去告诉他的这个从犯，就是有点像是呃听命于他的，其实这位听命于他的。被害者旭方纯子小姐是他的小三，有着这种不是很正当的这个呃男女的联络关系，然后呢，他们之间呢也有不正当的情爱因素，也就是不太那就大家觉得不太不可思议，因为松永泰先生这个主嫌呢，其实他有暴力倾向。虽然他追到了这个女孩子，但是呢，其实他对这个绪方纯子就是从犯，他是也是时常就是凌虐她，或干什么干什么，跟他拿钱。就在绪方拿不出钱以后呢，在这个纯子小姐拿不出钱以后呢，竟然就怂恿绪方纯子呢，把她的妹妹一家人全部接过来，包含什么东西呢？包含妹夫、妹妹，然后呢自己的爸爸妈妈。妹妹的长男跟长女总共六个人，把妹妹一家人全部杀死。哇！杀死的过程并不是旭方纯子自己去杀，他会说：“我转述松永泰转述祖贤的说法，你们去做这些事情。”然后呢，他们也控制彼此，比方说呢，他们让这一些家人们，因为他们都监禁在一个小地方，彼此呢互相的凌虐对方。比方说，他们最常用的方法就是用电极，那就是让他们身上淋湿了以后呢，拿这个电线，就是那种呃裸的电线呢，去彼此电电。那电极非常的疼痛，那为了逃逃避这种疼痛，避开这种感觉呢，他们只好不得不彼此的电。那电击之后就会带来很多的身心的伤害，包含他可能神经控制或者大小便的失禁，甚至就发生很多惨绝人寰的事情。比方说，他们要求他们彼此护食彼此的排泄物啦，或者呕吐物啦，等等等等等等的那些，呃我们想象都想象不到的画面，就在两年的时间内，在那个小屋子里面呢，不停的上演。而这些犯罪，这六个被害者总共有六个人被杀掉，但这厉害就在这个地方了。怎么说呢？其实这六个被害者互为彼此的加害者。哇！又互为彼此的被害者，也就是一个祖嫌，其实他只动手了第一个案子，但后续他就用非常多的心理学的技巧来去掌控他的这个从犯旭方纯子小姐，帮他执行他想要的金钱计划，他想要的毁尸灭迹计划。那这六个人互相杀害的六个人。为什么后来真的警日本警方根本没办法办下去？因为他们杀完了以后呢，还要负责肢解，还要负责弃尸。然后弃尸的地方呢，就是海边，就把它丢到海里头去。啊，因为北九州靠海嘛，哦，所以他就把它从桥上面丢下去，完全看不到任何的痕迹。你不可能丢掉到,到海里，都密大概一下下就被鱼吃光了。所以呢，基本上这六个是属于无遗体的犯罪。所以在日本呢，就变成一个很惊悚的一件事情。他们把这个案件定名叫做“密室无遗体杀人事件”
0: 。哎、欸，我觉得这实在是太不可思议了。可是你说那六个人是家人啊，他们彼此是一家人嘛，对不对？没错，对，就是妹妹一家人。其实也就是
1: 说呢，姐姐把自己的爸爸妈妈还有妹妹一家四个人，总共六个带到这个地方来生活，然后在这个地方呢，慢慢让他们彼此
0: 残杀。哎、欸，我不太能够想象一家人他们监禁在一起，然后还彼此先彼此虐待嘛？对。那彼此虐待完，再彼此残杀。哎、欸，我真的很难想象，哎，这要非常强大的外在的控制力量，你才有你才有办法这样做啊！不然彼此相爱的一家人，你要叫他动手去虐待另外一个家人，这真的，我我自己是无法想象这种情况啊。更夸张的事情是什么呢？在这些彼此虐
1: 待的人之中呢，甚至还有五岁跟十岁的小朋友
0: 。哇！这身为父亲的人，我更无法想象了，没有办法想象
1: 。对，像五岁、十岁，大概就是我们这个我们家小孩，大概就十岁左右啊、哦。所以，呢，其实你就会发现一个很恐怖的一件事情，就是这个松永泰他到底用？我们先讲哦，松永泰因为他是祖先，且他没有后续，没有参与这六个人之。没有直接了哈，当然他的嘴巴或者他的指令呢是传递到了，但是他并没有直接的拿出凶器来对这六个人下手。但是我们可以直接看到的这样的一个现象是什么东西？他有参与凌虐，但他并没有参与到直接的杀害。好，那他就出现一个画面，这样的大家就去思考这个主嫌松永泰先生呢，他先去凌虐他的小三被害者，就是这个绪方纯子小姐。那绪方纯子小姐呢，就承受了非常大的压力，因为她今天呢可能拿不到钱给这个祖先花用，或者是呢她的家人有一些反抗，她没有办法去管制的很好，让这个祖先不开心。好，这时候就有一些媒体会做这个预测：，诶，你一个女孩子家啊，人家对你这个样子，你还对她那么好，你是不是有神经病啊？有被虐狂？对啊，你还不赶快跑？后来证明其实她不是有被虐狂，因为呢，在这个绪方纯子清醒。就当他离开了、脱离了这一个松永泰的心魔掌控以后，他巨细靡遗的把所有的犯罪事实、犯罪的一些记录全部呈现。重要的在哪里？他也很聪明，他也避免自己会被害、会被打，所以他把所有的犯罪。都写下来。哇，那做法是说什么呢？以避免你你要打我的时候，我至少有一个东西给你看嘛，对不对？比方说，我们的同学都会这样讲：，哎、老师要你写写报告里面，哎，有啊，我有做报告，只是不是你要的类似这种东西。哎，他至少把他所有的这些犯罪的时间点啊、手法什么，他先有一个记录下来，所以他一直都没有拿出来，因为呢，他觉得这个东西三号他自己也牵涉在其中，重点就在这里了、哦。所以第一件事情。呃，在清醒之后呢，其实这个呃，绪方纯子呢，他经过判定是没有被虐，这样受虐狂的这种呃，这种我们叫做呃 M 的这种气质啊、哦。那因为个另外一个部分，就有人提到说，这个被害者是不是有这种斯德哥尔摩效应？那我们来讲一下什么叫斯德哥尔摩真后权呢？这个也是在犯罪被害者学里面一个很有趣的哦，大家觉得也是不可思议啊、哦。这时间发生的是在1973年的时候啊，那瑞典的首都斯德哥尔摩的某一个国营的这种银行里面呢，有四个歹徒侵入，然后，然后他们就呢就挟持了银行行员，那总共挟持了监、呃，就是挟持这个行员要抢劫嘛。那跟警方对峙30个小时以后呢，那就把这些呃职员就释放，然后呢也被警方逮捕了。麻烦事情就这么的落幕了，大家觉得这不就正常吗？对不对？然后最后银行召开了，然后这些嫌犯就被抓去关了。这这我们印象中就这个样子，就没有想到呢，意外却发生了。当警方后来要去做调查的时候呢，就请这四四个被监禁的职员呢，哎，能不能提供一些当时被监禁的一些线索啦？我们好对这个呃四个嫌犯做定罪哦。就没有想到呢，这四个人竟然觉得其实他们对我们不错，这四个人。挟、啊、持银行的时候呢，挟持我们的时候，并没有亏欠我们，也没有打我们，甚至呢，他们还觉得警察你不要那么多事好不好？所以他们甚至抵抗警察的这一种讯问。然后呢，警方在事后的追踪之后呢，竟然发现这些被挟持的职员呢，竟然跟这四个抢犯呢。成为亲密的朋友
0: 。哎、欸，等一下，他是在抢劫之后，然后成为亲密的朋友。对，抢劫之后哦。事前是不认识，
1: 之前不认识，然后因为你来抢我的银行，还把我绑架了三四个小时，但是对我加减还没，至少没对我怎样。然后呢，你被抓去关以后，我跟你变成好朋友。这个就实在是太。夸张的怪异了哈，就变成斯德哥尔摩的效应，或者斯斯德哥尔摩增后群的一种说法。那斯德哥尔摩增后群呢？其实大家要有一个准则了，它比较像是怎样的一个状态之下呢？等于就是说呢，它是整个事件都已经完了之后所发生的一个现象，也就是说，这个加害者可能三炮已经没有被没有再对被害者做一些加害行为的可能的时候，他做的这样的一个反应。斯的个模增后群比较常见，在台湾有没有？偶尔也会有了啊。比方说呢，呃，通常发生比较多的就是这个社会角色弱势，或者是性别弱势，传传统上来讲比较多是女性哦。他们可能会对于曾经对他不好的男性，或者是曾经对他施暴的男性呢，最后不得不转变自己的认知状态以后呢，去对这一个加害对象呢产生呃中立化的这种思考。那中立化的思考如果过度的话呢，极有可能会产生一些不太正当的一些情愫连接，这个也有可能会发生。当然，这种案件的确少了哦，但是呢，斯特哥尔摩的症候群呢是会发生的。那但是呢，我们深究这个北九州的案子呢，这一个呃，绪方纯子，也就是这个小三哈、啊，就这个从犯，他跟主嫌松永泰之间呢，其实并没有斯特哥尔摩症候群的存在。就他自己的所说。他曾经喜欢过主贤，但是在主贤殴打他之后呢，这个情愫就不存在了。他曾经也试图想要终止这段关系，逃离这段关系。但是呢，却在这个主嫌呢三番两次的一些呃威胁啊、哦，比方说是殴打他、啊，然后呢你赶走试试看呐、啊，这种暴力形式的，然后再加上呢暴力以后我就屈服，屈服以后呢就能得到一些蝇头小利，比方说他就抱抱他，安抚他，或者帮他擦药，或者哭丧着脸说，其实我也我是因为真的爱你才会对你做这些事情，你千万不要这样想。如果我们今天以后好好的在一起，我就不会这样了。做这一种大家想象都想象得到的所谓恐怖情人式的这种承诺，那这种承诺呢，一而再再而三的出现以后呢，其实就把这一个呃绪芳纯子的这个心呢，框上了一个枷锁，一个锁链就把锁起来了。也就是说呢，绪芳纯子就觉得，嗯，他应该就算没感情，但是我真的不知道该怎么离开他，所以他开始出现一种绝望的讨好。按照这个旭方的说法呢，他觉得他自己并不是对于这一个祖先的感情有什么需求或者什么样的一个，他只是觉得呢，很单纯的觉得我不希望我再受害了，但是我又不知道我能逃到哪里去，所以我只好讨好加害者。好，所以在加害者面前，他是一个被害者。但是讨好加害者的这一种逃不出去的心魔呢，等于就是说其实他的理性已经被整个的恐惧给框架住了，以后他只好转换一个身份，成为另外一个加害者去对自己的家人动手。所以呢，他就跟着这个祖先呢一起针对整个的他自己的这个妹妹这一家的家族，包含自己的亲生爸妈哦，订立了非常完全不合理也不人道的一些呃生活管制。举个例子来讲。啊，他们警方在破获这个房间的时候，我们来思考一下哈，一个两年曾经监禁了这么多人，而且呢还有发生杀人事件，然后还有非常多的凌虐现象发生的这个房间，想必应该很脏乱，应该很臭，或者是很多的血迹斑斑啊，什么什么之类，对不对？应该要不止一个房间吧？应该很多的都都是这样很脏乱嘛？哎，其实他那个房间数不到，日本的房间并没有那么的多，他们甚至被迫要睡在厕所或者是阳台。哇，那日本警方在破获的时候，进去这个地方去看的时候，倒是有点吓到。怎么可能在这个地方发生这些事情？因为整体的房间的布置跟规划呢，就是寻常不过的家庭，并没有肮脏混乱，或者是我们印象中一般犯罪的人觉得我只要随行犯罪行为就好，其他的生活我通通不管，都没有。所以呢，其实很奇特的就发现了，这个旭方纯子也作证说，呃，祖贤松永泰呢，其实他非常重视这种秩序性。非常重视这种外表的干净性，所以他把他关在他家里面的这一些被害者，这一整家族的被害者呢，他也让他们洗澡，只是不给热水。各位知道日本的冬天不给热水，他会冷死的啊。或者呢，他也限制他们的一些，比方说今天你后期被电击到失禁以后呢，你要自己把你自己的排泄物不准用冲水马桶，你要自己把它处理掉。那我们就不要讲那么明显处理掉，你看你能怎么处理？好，盐又没有办法把它冲掉，没有办法，你只好把它吃掉吗？对对对，就是类似这种。怎么可能？太夸张了。对，但是它就是重点，只在于你让我的环境是干净的，我就是不要看到脏乱。你是寄住在我家里的人哦，你不要忘了哦。类似这种东西，那其实咱们中文有一句话倒是讲得很好哦，叫做“寄人篱下，不得不低头”。哎，久了你就会发现，真的寄人篱下以后呢，渐渐的不敢抬头。我们也有这种思维啦，比方说各位如果说到边，我们换句话来讲，很多人都会讲的，哎，惯老板啦、啊，大公司对员工怎样怎样。其实真的坦白讲，你待久了，薪水拿久了，也就不敢抬头了，日子就这样过完了
0: 。哎、欸，可是到这边我还是没有办法想象，哎，因为既然他们一家有六个人，而且还有他妹夫嘛，那他们怎么都从来没有反抗要逃走过呢？对，其实呢，他们曾经
1: 有一些在初期的时候有反抗过，甚至还有呢，类似像是联合起来想要。抵抗或者抗拒，但是在这一种就是监禁的恐惧，还有还用了一个非常重要的方法，试图逃跑的人最后被抓回来的时候，他就必须要在所有人的面前呢被施以残酷的刑罚的模范示范。那所以这个样子就很像什么东西呢？各位，这个就有点像是来思考一下这个战争发生的时候，战俘营发生的事情啊、哦。也就是说呢，如果我们建近战俘，有人试图逃跑的时候，他被抓回来，大概觉得必须要在很多人的面前呢被施以酷刑啦、啊，那展示他的痛苦给所有的人看，让这有点杀鸡儆猴效应。所以的确是没有错，透过这一再一再的这一种被害者的痛苦的掩示。大家就越来越不敢逃，因为大家会去脑补一件事情，就是如果下次我逃没成功的话，那怎么办？然后更重要的事情是呢，这个祖先会讲一句话，他会去栽赃。比方说呢，这个被抓回来了，那他就会去询问所有人说：“你知道为什么我,我抓得回来吗？你知道为什么今天他行中暴露吗？”“凶手谁谁谁讲的？”“对，没错。”所以那意思就是说，他会把这个责任栽赃到别人上上，说你们中间有内鬼。哇，这个人好聪明！那你们中间有内奸，你想想看，你很快这个团体就被瓦解掉了。你说，虽然六个人是一家人，但是呢，透过这种高压的、恐怖的统治，然后呢，再加上这种……呃，无地放矢的这种内鬼的指责，分化他们，对对，分化，然后很容易脑补嘛，因为你就会发现，我說我哪知道未来我的身边的哪一个是哪一个？如果我跑了，他把我卖掉，我回来要怎么办？怎么办？他们就开始彼此不信任，那这种不信任种下之后呢，其实心中就会开始产生怨怼。举个例子来讲，如果今天我没有好好的。比方说凌虐哈，比方说 A 对 B 哈，常见的大概就是说，通常都是对最老的这一个凌虐，也就是这个六十一岁的爸爸老爸爸。这老爸爸是死于电击，这电击呢就是大家电他妈活活电到死为止。好，那因为大家都参与在其中，所以呢，其实变成啊，那到底谁有责任，厘清不了，不敢讲，对，不敢讲啊。嗯、那如果说我今天过度指责某一方的时候呢，其实又告诉了大家就是说，哦，那你就是内鬼。坐实的证据，也就是说呢，这个祖先松永泰他就是用一些技巧，用一些人心的技巧呢，去分化这些人。那这些人呢，再加上他们。并没有一起沟通的机会，这也很厉害。这个其实，在心理学里面也是高招。各位应该都知道呢，警方在办案的时候都喜欢用一招叫做个别讯问的方法，把你隔离开来，总不能让你大家一群人在那边套招嘛，对不对？因为那警察就很有趣，然后就跟你讲：“哎呀，你就诚实点讲吧，你朋友都把你卖掉啦，你再不讲你就完蛋啦，类似这种东西就好了嘛，对不对？因为我们无法跟对方建立。立即的这些资讯交流，所以呢，好，那为了保护我自己不要再被打，为了保护我自己不要出事，那我就先讲，甚至讲假的。那讲假的出来以后呢，那我们再去质问另外一个人，说，你看对方指责你了哦，这时候我就指名道姓了，比方说，哦，蔡宇哲老师，你看哦，戴胜峰老师骂你咯、哦，那宇哲心中就不愉快，对戴胜峰就有恨，这个恨就在下一次的凌虐的时候成为他的一个线索。
0: 哇，他好恐怖哦！对，
1: 所以他等于哎，真的坦白讲，的确是超级高招的高招。这个应该去当外交官哎，你不觉得？<笑>国际之间的尔虞我诈之间呢、啊，这个心理运作的技巧真的是呃，我们绝对不能说它叫做犯罪的范本啊。那但是呢，他这在这个啊、呃、，attitude change 就是态度改变跟 persuasion 这种说服功力上面呢。绝对绝对可以说是顶尖的一个教科书，所以呢，在这样的一个操弄之下呢，这六个被害者就依序的转身成为加害者。这六个被害者呢，等于就是说呢，其实我就参与下一个被害者被杀掉的事情，我成为加害者。但是他们完完全全没有想到，当我成为加害者，我觉得我可以晋升一级，变成跟这个祖先一样，我也是个加害者咯。的身份的时候，我们想到他其实只是祖先下面的某一个棋子，他是下一个加害者的被害者。哇、欸！所以他的身份很快速的变化，加害、被害、被害、被害、加害、被害、被害、被害，不停的转变。所以在两年的时间里面呢，啊、呃，除了五岁跟十岁这两个小朋友，他因为其实呢，真的在杀人这个动作上面呢，并没有办法做到那么到位哈、哦，所以力气不足，所以最后这两个小朋友呢是被勒死的，也就是说他是纯粹被勒杀的这样的一个状况之下呢。其他的部分呢，大概都是彼此之间的互相残害，然后互相的呃指责。所以呢，旭方纯子就是这一个从犯哦、啊，他在清醒之后就讲说，其实他没有办法去回想当时他的家人之间为什么彼此有这么深刻的怒气与怨气，而这些怒气与怨气呢，全部都是祖先创造出来的。也就在那个房子里面，似乎被诅咒了一样，整个房子里面就充满了愤怒与怨恨。然后再加上那种，因为有人死在里面以后，你的心理的这种压力越拉越高，可能就会产生更多的。呃，当然这些人都已经走了，我们真的不知道他们有产生幻觉过。但是呢，如同这个幸存者，也就是徐方存，他是整个案件所有被害人只有两个活下来，一个就是第一个被害者的女儿，她逃亡，然后呢，她成功的揭发了整个案件。第二个其实就是徐方存子。更夸张的事情是，其实祖先孙永泰。原本就计划要杀掉这个旭方村子，就是他的小三，也就是所有的这个执行计划的主要筹划人。那等于就是说呢，如果今天并没有这个提早逃亡这件事情发生的话呢，搞不好最后整个案件就是石沉大海，因为彼此就是彼此的加害者跟被害者
0: 。哎、欸，等一下，那这样子我有疑问。刚刚我们讲那六个一家人嘛，那他们一个杀一个，最后一定还剩一个啊？那最后那一个是谁杀的？最后那个就是纯子啊，他就是勒杀了这些小朋友啊。哦
1: ，所以他最后是剩小朋友哦。对，最后是剩小朋友。哇。对，那最后的小朋友分别在，因为照顾小朋友太麻烦了，就被马上杀掉了。哦，实在是太匪夷所思了。对，所以成人之间，这四个成人之间就其实形成一个杀人循环这
0: 样。这种情况在整个犯罪的事件当中。我们好像也没有办法避免这种情况的发生嘛，因为像你刚刚讲的，这个根本就是一个日剧还是一个电影的一个情节啊，他去操弄别人，让别人去杀别人，那自己好像都没有罪。而且照你刚刚那样子讲，搞不好如果第一个，因为祖先，他其实只有杀第一个嘛，对啊，所以他如果连那一个都没有被发现或没有承认的话，哎、欸，杀这六个人他没有亲自动手、欸，哎，所以他是不是会无
1: 罪还是怎么样啊？所以在他的脑袋里面，他就说他根本没有做这件事。所以他每一次只要出庭，就大声的在那边大叫他自己是无罪的，他是他是被怎样怎样怎样的。但实际上呢，这个当然所有的犯罪的动机以及策划，还有整个都是源自于他对于金钱的高度向望，然后呢，还有对人际操控的这一种不适当性。所以其实恶性是在这个人松永泰先生身上，是绝对是毫无质疑的了啊！甚至他被关押在监狱里面，呃，等待死刑执行的过程中呢，其实他都还是完全的毫无回忆了。也就是说，他根本不觉得自己有做任何的错事。所以其实更夸张的一件事情，就是说他的认知状态已经被自己的扭曲的认知。影响到完全没办法复原的，这是一个我们最需要去看到的一个问题点哦。所以呢，比较重要的事情，也就是来自来自于这个部分了哦。就是说呢，人在团体里面，其实很容易就被团体影响，进而呢做出一个服从团体的行为。类似的案件在台湾呢，当然没有这种连续虐杀这么多人这样的一个状况过，但是的确也发生过。各位呢，其实大概在距今六年前、七年前的时候，有一个呃、哦，在中部地区的一个地方宗教叫做日月明宫。那各位可能有印象中有这样的一个案件呢、哦。那日月明宫呢，其实就是呃有陈巧明这位教主，他觉得自己是教主，那创了一个有点像是这种民间信仰这样的一个感觉，然后还有一些呃，就是一些随随众然后。就是说，你有一些人、呃，相信他的，愿意觉得他的说法还不错的一些朋友呢，就聚集在他身边。那这位陈巧明呢，啊，那其实他本身来讲也有呃类似的这种非常棒的口才，那他也可以说的一口头头是道、啊。再加上他用非常高压的恐怖的方式来去管理所谓的不听话的这一些部众呢整个日月民工在运作一阵子之后呢，发生最骇人听闻的就是他指责其中的某一个。呃，算是他的这个有点像四大护法还是会计这样的一个女性啊，她的小孩有吸毒，就叫她把小孩带到这个日月民工的教本部来，然后呢凌虐殴打，甚至呢自己的妈妈也参与打自己的小孩。问题是这个高中生完全没有任何吸毒的反应，然后他就是故意说他吸毒，然后呢故意不给他东西吃，在18天的时间里面呢，活活把这一个完全非常健康的体能很好的类似像体育班这样的一个高中生呢，活活把他饿死，然后打死。这样的一个非常大家也觉得不可思议的案子，很多人就会这样想：哎，你妈妈也看到自己的儿子被打成这样，还不给他东西吃，你这个妈妈有问题啊！所以大家很多人就去猜测妈妈是不是喜欢上教主，两个是不是有这个女性之间的不正常的情愫？根本没有。我们换个角度上来讲，其实这个妈妈的角色就比较像是我们这个北九州连续监禁杀人事件里面的这一个续方纯子的角色。其实她是在这个教主的这个高度的恐惧控制之下，其实她已经丧失了自己的理性思考的可能。那我们如果从脑生理学来看的话，其实这个恐惧就是杏仁核嘛，而、啊、免得了他来控制，他就比较接近我们的情绪中枢哦。所以呢，恐惧所激发的情绪，其实那个力量是很大的。各位，我们应该都知道哈，这种恐惧情绪带来的行为塑成效力，远大于理性的一种行为。所以，他等于也就是说呢，被一个非常原始的一个恐惧控制了自己的理性思维，然后他可能就会就说：对对对，如果不这么做的话，我儿子可能会怎么样怎么样怎么样？如果我做了，我儿子才能怎么样怎么样怎么样？也就是用假理性去取代真理性，那这时候就会变成真恐惧跟假理性一结合，哇，那个行为塑成效力就非常强。
0: 这样听起来，刚刚这两个案件啊，包含是北九州的跟这个在日月民工的，我觉得很像是我们心理学经典实验当中的两个。第一个当然就是。电极实验嘛，就他们很容易去听从他想象中的那个权威，那个权威或许不是理性的权威啦。从你刚刚的说明，他可能是情感上会服从某一个人，因为他恐惧嘛，哦，所以那个权威说什么，他就会愿意照做。那另外，刚刚你在谈那个团体动力的时候，我又想到那个也是很经典的监狱实验。那同样，本来是一批大学生，他们本来彼此不认识啊，而且彼比。因此应该要是很好的人，可是，一关在那个环境底下，当他们的身份被划分开来的时候，他们就会根据那个环境，根据可能是权威给他们那个身份，而展现出截然不同的行为。哦，所以你刚刚在讲的这两个案件啊，我就我就觉得就很像是这两个经典实验的综合体，哎，就真的把这两个都放在一起，然后在真实的情境底下就会出现刚刚我们所听的这个非常害人听闻的一个现象耶，哎哎，的确没有错。其实
1: 刚宇哲老师提到，就是 Milgram 的这个电击实验，还有这 Zimbardo 的这个监狱实验哦。这两个实验其实就是我们心理学最有名、的两个都不准再做的实验嘛，<笑>已经被禁做了，<笑>因为这个太不符合人类道德了，而且真的把人类的黑暗面全部都把它提取出来了哦。那但是的确哦，虽然我们这个在心理学实验不能做，但是现实的犯罪场合呢，却不停的运用着人心的黑暗面在做运作着，所以我觉得这个是最可怕的一件事情。
0: 另外一个啊，我刚刚听到你在那六个人当中啊，他们在被害者变成加害者这样子的情境，我听了也是感觉会心有戚戚焉呢。因为真实情境底下，不只是这一种刑事案件啊，在很多的现象当中，比如说家暴案件的形成，有很多的家暴的加害者，他小的时候有可能是被害者。哦，他小的时候可能是被他爸爸还被谁殴打，那长大以后呢，他就会觉得说，对我在家庭当中，我就要建立一个这样子的形象，所以他长大以后，他转身也同样是变成加害者，诶哦，所以这样子被害者跟加害者之间的关系，在一个人底下，我们确实是会在一些情境底下，就是摇身而一变，然后变成是另外一种模样。对，其实宇哲老师刚刚提到的这个家
1: 暴的加害被害转换，哈，它是一个更复杂的，这个真的也是一个非常有趣的一个转换现象，哈。举例来说呢，我们一般都会这么认为，家暴这个加害者对被害者，我们就一般来讲，大家都说是爸爸对妈妈，其实现在妈妈打爸爸也蛮多的哦，所以我们就讲说这一个呃强者对弱者的这个霸凌现象。强者去霸凌弱者，弱者只好听话嘛，这常见的嘛，哦，所以呢，我们换个角度讲，叫胖虎打大雄，大雄就乖乖的啊，那是一般大家，大雄就跑去找哆啦 A 梦，大家印象中都是这种讲法哦，所以呢，当这一种呢强凌弱是有效的，重点在后面这三个字，强强凌弱这个现象不能做，但是它是有效的耶。也就是说，我就就让别人屈服了嘛。如果我们这个行为模范的让小朋友学会了，这个小朋友不管他自己有没有被害经验，其实他今天自己有被害经验，这叫直接被害；如果他没有，就是间接被害，就是听闻的或看到的这样的一个经验的时候呢，在他脑中就种下了这个行为积膜。这个积膜是什么东西呢？啊，只要我要对方听话，那我可以先打他，打了他他就乖了。好，那长大以后他就会复制，或者是呢，让这样的一个行为现象呢，在类似的情境里面重现出来。这么发现一个很奇特的一个现象。家暴是一个非常具有高度情境提取性或情绪提取性的一个重复。举个例子来讲，大家大家应该是在四年前有过一个叫做“霸碗加辣”事件的家暴，不知道大家还记不记得？有一个爸爸叫他的小孩去买霸碗，就是他那好像是里面加的辣酱加的不够，还是干嘛？回来就。竟然直播转播打小孩这样的一个事情，真的假的？八碗里面加的辣酱不够，然后妈妈也跳出来，哇，怎个加？就是把家庭丑态演出来给大家看。那其实呢，这个逻辑就变成什么东西呢？我是这么觉得啦。哈，千万就不要未来这个小孩他长大以后，他叫自己的小孩去买八碗，发现辣酱不够的时候也一样的，这个就很连结嘛。就是说这个情境到了，这个线索到了，我就
0: 提取这个行为模式啊、哦，所以其实这个才是一个问题點对，所以，我们从刚刚那个案件听起来，我们会觉得非常不可思议，这六个家人怎么会从加害者变被害者，这样子互相杀害？但是从刚刚的讨论当中，我们好像又可以连接到像是家暴的事件，还有很多，其实像是校园当中的霸凌事件。有的时候，他一刚开始他是被霸凌者，可是，在某一些情境底下，他或许在被胁迫，或者在什么样子的因素底下，他也会转身一变。变成是那一个加害者哦，所以这样子的现象其实真的是非常值得我们去了解跟思考的啦。哦，那在彼此在对待别人的时候，至少在我们教小孩的时候，真的要非常的清楚知道，我们不要用那种非常高压式的，说我就是对的，我就是强者，那你就是要听我的哦，因为这就很容易会出现刚刚我们讲的那种现象嘛。等到孩子长大以后，他就会反转。那反转以后，各位，如果你有小孩子之后，你要想哦，以后你现在你是父母亲，那小孩子，然后父母亲是强者，但是等以后老，我们老了以后，那就很可怕啦。对我们变成弱者，孩子可能是变强者的。对，哎、欸，很多
1: 高龄虐待的问题点，有人就在分析会不会是这个来源呢？就是你小时候对人家，他长大就这样子对你。
0: 对啊，哈，所以真的，我们在不管是在人际关系，或者是在孩子的管教上，哈，我们真的要记得这样子的一件事，哦，所以今天跟大家聊了这个北九州连续监禁杀人案件，真的也是非常的特别。好，那我们最后呢，我们要来跟大家工商一下。我们在四月九号哦，礼拜六的早上十点半到十一点五十，我们戴胜峰老师呢也有要进行一个线上的讲座，那要来跟大家讲犯罪不思议的一些现象。我们这个讲座呢，其实会希望用比较结构式的方法来跟大家分享啦。那戴老师来跟大家讲一下，你预计在这个讲座当中会分享哪一些呢？
1: 哎，那这边呢就有点小小工商服务时间了。那刚胸口不洗干净啊，这个那是我们在这个电台卖药常讲的一种讲法。那我们在这段时间里面呢，当然我们的整个的节目主轴呢是犯罪不思议啊、哦。那当然大家听戴老师以及跟宇哲老师我们之间的对谈，对于犯罪一定有不一样的想法了哦。或者说呢，对于犯罪这个事件呢，还有更多想要了解的地方。其实我觉得在整个的过程中呢，戴老师想要用故事的方法来去串联，因为呢。各位绝对没有机会去碰触到真正的犯罪人在监狱里面的样态，或者是说呢，犯罪人在法庭里面的样态，或者呢，犯罪人在调查阶段的样态。我觉得第一个部分呢，我想跟各位分享的是犯罪人的多样性的这个部分。也就是说呢，哎、欸，其实大家脑海里面必须要去思考一件事情：犯罪人到底是怎样的一个人？他到底是真的闲着没事就在犯罪、犯罪、犯罪、犯罪，还是他其实只是一个日常生活中不小心偷贼的一个人？那接下来我们想要跟各位分享的，就当然就是犯罪背后的原因哦，当然，我们要去碰到杀人啦、啊，或者这一些重大犯罪的状况呢，其实呃危险性并不高。但是，其实台湾还是有一些我们叫做违法犯纪的事情，是的确可以再发生在我们的四周的哦、喔。所以，我们应该会用一些比较常见的这种高再犯的现象啊，通常呢，大概从这个药物滥用的犯罪、酒驾的犯罪，还有呢我们的性侵害的犯罪这三个角度下手，来去跟大家谈一谈这样的一个犯罪类型，它背后的一些行为成因是什么？那如果您身边有类似的朋友，我们可以怎么协助他？或者是我们有哪一些的方法可以提供给他们做不一样的思维？
0: 听到你讲的那些内容，我觉得非常的丰富诶。就算大家就平常都已经固定会收听我们《犯罪不思议》的节目，那在参加这个讲座，你就可以更深入的去知道一些这些犯罪人他们真正背后的一些脉络跟背后的情况哦。所以啊，其实我们在面对人这样子的一个个体的时候，我们不要太表面化去思考說，说哦，反正他就是恶魔哦。其实人会有行为，他都是有非常错综复杂的。关系哦，所以我们在犯罪心理学当中，在犯罪不思议这个讲座里面，我们就会再更深入的来谈这个部分。好，那听众朋友，如果你对这系列啊想要有多了解的话，都欢迎你大家报名四月九号的这个讲座。那我们也会把讲座的报名链接放在我们的资讯栏，那大家可以点选资讯栏就可以参加我们的讲座喽。好，那我们今天犯罪不思议的节目就跟大家聊到这里。如果大家对于我们今天的内容呢，有什么想要分享或是想要跟我们询问的，也欢迎你，大家可以到脸书或 IG 留言给我们。那我们也会把各位的私讯，然后再转给戴老师哦。好，那我们今天的节目就到这边，谢谢大家，拜拜。拜拜